0: Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunek.tokio.pl
1: jest PKN Orlen.
0: Yes! Kierunek Tokio!
1: No witam Was bardzo serdecznie. Kamil Kapiński. Dzień dobry. Dzisiaj w naszym olimpijskim programie porozmawiamy sobie troszeczkę o igrzyskach, które już się zakończyły, ale też o tych igrzyskach, które odbędą się już za niespełna trzy lata, czyli o igrzyskach w Paryżu. Moim pierwszym gościem będzie wiceredaktor naczelny przeglądu sportowego. Człowiek niezwykle dobrze zorientowany w meandrach sportów niepiłkarskich. Człowiek, który całe igrzyska w Tokio spędził w Japonii, więc wie o czym mówi. Kamil Wolnicki jest już z nami. Dzień dobry Kamilu. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry, witam. Kamil, powiedz mi, z czym ci się pierwszym kojarzy Japonia po tych kilku tygodniach pobytu tam? Bo chciałbym się jednak o tych parę insiderskich kwestii spytać, jako że, że spędziłeś tam parę ładnych tygodni. Oj,
2: trudno powiedzieć, wybrać jedną rzecz, bo, bo, bo możemy mówić o sporcie, możemy mówić o Tokio jako, o, o Tokio jako takim, także tych, tych skojarzeń... To zacznijmy ze, od Tokio jako takiego.
1: A... Jako, jak to wyglądało na co dzień, hmm. życie w Japonii podczas igrzysk? Właściwie, życie w Japonii podczas ich można było podzielić na dwa etapy, to jest pierwsza, ta część,
2: jak by ją nazwać, kwarantannowa, chociaż ta nazwy była kwarantanna, w rzeczywistości sprowadzała się do tego, że nie korzystaliśmy faktycznie z środków komunikacji miejskiej i druga część, krótka chyba zdecydowanie za krótka taka podczas której tej komunikacji miejskiej mogliśmy używać a używanie tokijskiego metra to jest przygoda sama w sobie bo, bo, bo tak poplątanej, tak poplądanej sieci linii nie widziałem nigdy wcześniej a, a w kilku miejscach w życiu zdarzyło mi się być natomiast no, da się w tym wszystkim połapać to wszystko jest zorganizowane jeśli chodzi o transport naprawdę dobrze i takiego transportu publicznego to Kijczykom można zazdrościć, choć jednocześnie no, to trzeba lubić żyć, żyć w takim mieście, mie mieście, które jest wręcz monstrualnie gigantyczne.
1: A zdarzyło się, że któryś z dziennikarzy z Polski nie dojechał na jakiś ważny event, bo się w tym metrze pogubił, czy, czy nie było tego typu przygód? To nie słyszałem o takich przygodach,
2: tym bardziej, że, że no myśmy tego, tego tokijskiego metra używali, tak jak mówię, dopiero w ostatnich Aha. kilku dniach, bo, bo pierwsze 14 dni trzeba było korzystać z transportu olimpijskiego, e, który był kiepski, co do zasady, natomiast e, tu wielkie brawa dla organizatorów, każdy z dziennikarzy mógł odebrać 12 czy też 14 kuponów, już nie pamiętam, na, na tokijskie taksówki i z nich mogliśmy korzystać i, e, i właściwie robiliśmy to na okrągu. No, co do zasady, te taksówki mają być używane w sytuacjach awaryjnych, ale to... Przyjmijmy, że, że sytuacje awaryjne były codziennie.
1: Hmm. A powiedz mi taką rzecz, bo to jest też... A że nie, była sytuacja gdzieś. Przeczytałem chyba u was w przeglądzie, że któryś z lekkoatletów, medalistów olimpijskich musiał prosić o pieniądze na taksówkę wolontariuszkę, bo wsiadł chyba nie do tego autokaru i go gdzieś wywiozło w ogóle nie pod stadion lekkoatletyczny, tylko gdzie indziej i gdyby nie jej powiedziałbym dobre serce, to mogłoby nie być medalu olimpijskiego. To coś mi tak się gdzieś przewinęło w trakcie tych igrzysk. Taki Wiesz to
2: nie kojarzę ko ko takiej historii, Natomiast no, no sportowcy byli, yy, byli wyłączeni z normalnego życia dużo bardziej niż my, bo oni właściwie nie mogli opuszczać wioski olimpijskiej. Kogoś tam nawet bodajże z gruzińskich sportowców z ich wyrzucono za to, że, że, że te wioski opuścili. Więc tych zasad takich, jakie wprowadzili Japończycy było, yy, było dużo. Te ubostrzenia przynajmniej na papierze wyglądały na na bardzo skomplikowane, natomiast w praktyce one takie nie były. No. Przed wyjazdem byliśmy zobowiązani do tego, żeby zainstalować w telefonie dwie aplikacje śledzące, śledząco monitorujące, czy jakkolwiek je tam nie nazywać. Jedna z nich zaczynała działać dopiero na terenie Japonii, drugą mieliśmy zainstalować 14 dni przed wylotem i później każdego dnia w niej wpisywać jakieś informacje. No, w naszym przypadku właściwie ekipy Przeglądu Sportowego, czy na całego wydawnictwa Ringer Axel Springer, problem był taki, że nikomu z nas nie zaakceptowano tak zwanego planu aktywności, a zaakceptowanie planu aktywności przez Japończyków było warunkiem, który pozwala przez te aplikację przejść się do niej zalogować. Zastanawialiśmy się co to będzie na lotnisku w Tokio, kiedy przylatywaliśmy, przyszła nam, na mnie kolej, pani mnie pytał, o tę aplikację, ona nazywała się Ocza, Pani prosi o to, żebym pokazał aplikację oczu, ja mówię, że chętnie bym pani pokazał, ale nie zaakceptowaliście mojego planu aktywności. Więc ona mi po prostu nie działa. Pani chwilę pomyślała, mówię, Aha, no to trudno, ok, to proszę iść dalej. I, I tak to mniej więcej wyglądało, co kilka dni się testowaliśmy na obecność COVID w organizmie to te testy też wyglądały inaczej niż w Polsce nikt nie grzebał patykiem w nosie ani w gardle w Japonii pluliśmy do, do probówek czy oni to wszystko badali nie wiem nie mam pojęcia wrzucało się do wrzucało się to do kartonowych pudeł a co się z tym działo później nie wiem zakładam że na tyle na ile mogli Japończycy to to to, to wszystko sprawdzali natomiast czy wszystko śmiem wątpić bo sam system choćby pobytu w hotelach olimpijskich wyglądał tak, że przy wyjściu z hotelu siedział całą dobę strażnik z jakimś zeszytem i słyszałem, że w niektórych hotelach wszystkim którzy wychodzili z hotelu kazali się wpisywać godziny wyjścia wejścia do sklepu można było wyjść tylko na 15 minut, natomiast no, my chyba trafiliśmy do hotelu antykowidowego, bo nikt hmm. niczego od nas nie chciał i właściwie po, po naszej dzielnicy mogliśmy się poruszać całkowicie swobodnie, o każdej porze dnia i nocy i to kompletnie nikogo nie obchodziło.
1: A powiedz, no bo mówiono przed Igrzyskami, że Japończycy, niektórzy przynajmniej nie za specjalnie są zachwyceni faktem, że ta impreza się odbędzie, natomiast z tego co się dało wyczytać w relacjach korespondentów to raczej nie była, prawda? I, i nie odczuliście chyba tam się niemile widziani.
2: Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że, że tych Japończyków, których spotykaliśmy, a byłem nie tylko w Tokio, a, a też i w innych prefekturach, bo, bo, bo gdzie indziej odbywało się kolarstwo górskie, gdzie indziej odbywało się kolarstwo szosowe, jeszcze gdzie indziej, że bardzo tam wszędzie byliśmy przyjmowani miło... Są znam dziennikarzy, którzy dostawali własnoręcznie robione origami od Japończyków w ramach podziękowań za wizytę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście słyszałem też o protestach, te protesty były pod Olimpijskim. Natomiast ja mam wrażenie, że to trochę wyglądało tak, że przyszły trzy osoby z i zbiegły się wszystkie kamery, żeby to pokazać światu, no bo to jest jakiś ciekawy obrazek. Natomiast tych Japończyków, którzy, którzy zachowują się normalnie, czy, czy wręcz bardzo przyjaźnie, po prostu nie pokazywano, bo to nudne.
1: A udało tam się wyjść na jakąś imprezę, czy bez szans? Co, co się wydarzyło w Tokio, nie stopio, ale,
2: ale okay. coś, tam, coś, tam, coś tam się udało, są takie miejsca w Tokio, gdzie rzeczywiście można się, można się dobrze bawić, nie wiem, czy, czy, czy w dzielnicy Shibuya, która jest, którą wszyscy mogą kojarzyć z tego najsłynniejszego, najbardziej tłocznego skrzyżowania na świecie, czy, 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 czy Shinjuku, gdzie, gdzie dzieją się grube imprezy, więc no, kiedy już to wszystko się zakończyło, właściwie zakończyliśmy naszą pracę, no to był jeden wieczór, że mogliśmy tam sobie pochodzić. I popatrzeć, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. I wygląda
1: nieźle. Kamil, kończymy z 15, z 14, przepraszam, medalami Igrzyska. 15 to sobie wymarzył Marcin Nowak, szef misji olimpijskiej, gdy rozmawiałem z nim przed tokijską imprezą. Natomiast z jednej strony to oczywiście najlepszy wynik od lat, najlepszy wynik od Sydney, możemy być szczęśliwi, że tak to się wszystko skończyło. Z drugiej, jak popatrzymy na ten rozkład medali, no to jednak jest lekko atletyka, trochę medali na wodzie i, i potem. Długo, 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 długo nic A jednak te środki, jakie idą na sport olimpijski w Polsce są, są spore I, I jakie ty masz wrażenie? No bo wiem, że ty też pisałeś na ten temat felieton Gdzieś tam ci odsądzono od czci i wiary Niektórzy zrobili z ciebie smerfa marudę Ale patrząc na ten tekst, to ja się musiałem z tobą zgodzić Bo po prostu chłodno przeanalizowałeś to, jak te medale się rozłożyły
2: do tej pory na Twitterze piszą mi ludzie, którzy mają problemy z czytaniem, zrozum ze zrozumieniem jakieś pierdoły. Słyszałem też, że w jednej telewizji informacyjnej był to gorący temat, także yy, pozdrowienia. Yy, natomiast też yy, to, co mówisz i to, co napisałem, mnie się wydaje po prostu prawdą i tak jak powiedziałeś przed chwilą chłodną oceną sytuacji. Yy, liczba medali jest naprawdę dobra. Ja zakładałem, że jak będzie 12, to będzie super. Wszystko, co ponad, to bonus jest ponad, więc Polacy wyjechali z Tokio z bonusem. Natomiast yy, no, fakt to, to jest tylko pięć związków sportowych które było w stanie na tyle efektywnie wydać pieniądze żeby jego przedstawiciele cieszyli się z medalu według mnie to mało tym bardziej że w ostatnich latach z wielu różnych powodów pieniędzy w sporcie jest stosunkowo dużo one płyną z budżetu płyną ze skarbu państwa więc generalnie sportowcy nie mają na co narzekać. Generalnie, bo oczywiście bo każdy przypadek jest inny. No i prawdę mówiąc, o ile liczyłem, inaczej, o ile zakładałem, że tych medali może być mniej, to jednak liczyłem, że będzie, że będzie więcej sportów, które do, do poziomu medalowego dojdą. Oczywiście są też takie dyscypliny sportu, które wróciły bez medalu, ale jednak z z powodami, z powodami do optymizmu, bo weźmy takie pływanie, mieliśmy tam nastolatków w decydujących biegach. Polacy byli Polacy byli blisko medalu i tam i tam działo się naprawdę nieźle i, i pływanie, które, które od lat od, 2000, od 2004 roku Polaka na poziom wpływaniu nie było, to, to dzisiaj można mieć nadzieję, że, że, że może za trzy lata w Paryżu. Będzie już, będzie już inaczej.
1: No tak, bo rzeczywiście marzyliśmy o jednym, dwóch finałach pływackich, tymczasem wyszło ich dużo więcej. Trochę żal Kasi Wasik, z drugiej strony wiemy, jak wygląda 50 metrów kraulem. No to jest ogień od samego skoku do wody. Tak naprawdę wystarczy raz czy dwa źle poprowadzić rękę i już się szansę na medal traci, no ale przecież kapitalny występ naszego młodego zawodnika na 200 metrów delfinem. Mamy piętnastolatkę, która się kwalifikuje do olimpijskich półfinałów. To gdzieś sprawia wszystko, że ten powiew, powiedziałbym, o jeżeli chodzi o pływanie się pojawił.
2: No tak, do, do, dlatego ty mówisz, że można skończyć bez, bez medalu, ale jednak gdzieś tam e, z dumnie podniesioną głową, czy, czy, czy bez, e, bez, bez jakiegoś żalu spojrzeć, spojrzeć w lustro, bo, bo widać, że jakaś tam praca przynosi efekty albo inaczej. Widać, że pojawiają się talenty, które ktoś potrafił znaleźć i, e, i, dobrze, je, e, i dobrze je szlifuje. E, wiesz, są dyscypliny albo inaczej są przedstawiciele związków sportowych, których trudno mi jednoznacznie ocenić, bo weźmy kolarstwo, nie przypadkowo nie mówię, jest mi, jest mi dość blisko, o ile na to, że była kompletna klap, inaczej, o ile wszyscy skończyli bez medalu, to na przykład to torowcy mają mieć, mogą mieć, powinni mieć do siebie bo zawsze zdecydowanie. Tak, nie po prostu.
1: Coś nam, coś nam, coś nam przerywa, poczekaj, bo coś na, coś cię zgubiliśmy, Kamil. Halo, halo, halo.
2: Halo, ja cię słyszę cały czas. O,
1: teraz super, no to powtórz, e, to, o ile to, o tyle torowcy tam nas gdzieś wyrzuciło. O tyle, o, o ile torowcy,
2: ale w końcu jedynka może z plusem e, za dziewczynę, ale to, to niewiele pociesza, o tyle na szosie, gdzie też nie było medalu, naprawdę trudno mieć pretensje do tego, jak nasi się pokazali, jak, jak jechała Ania Blista, jak jedyną swoją szansę próbowała wykorzystać, e, Kasia nie wiadomo, jak pojechał, Michał Kwiatkowski, który yy, według mnie, gdyby, gdyby chciał kalkulować i liczyć tylko na jakikolwiek medal, to, to, to pewnie byłoby mu łatwiej, ale no jest takim sportowcem, że. że uznał, że wszystko albo nic, stąd tych kilka e, ataków solowych, bo wiedział, że w ten sposób tylko może dojechać samotnie do mety i zdobyć złoto. No, tak jak mówię, mógł zostać, czekać do końca i z tej małej grupki, która tam y, dojecha, do, dojeżdżała do mety, był jednym z najszybszych, więc pewnie jakiś medal by miał, no, ale albo złoto, albo nic i, i okej, okay, można, można się z tym nie zgadzać, ale, ale chyba trzeba szanować. No więc y, tutaj, tak jak mówię, jeden związek sportowy, a, a, a pewnie kilka ocen i tak jest, y, i tak jest w, wielu innych, w wielu innych przypadkach, ale podsumowując... No wydaje mi się, że, że choć pieniędzy jest dużo, to nie wszyscy wiedzą jak je efektywnie wydawać.
1: No tak, ten problem był też jeszcze za czasów ministra sportu Witolda Bańki, że widzieliśmy jak różnie zarządzane są związki sportowe, niektóre wzorowo, a niektóre w taki sposób, że można się było przeżegnać tak naprawdę nogą i też ciężko, żeby minister sportu wtedy wszystkim, nad wszystkimi związkami mógł zapanować, natomiast ja tak się zastanawiam który z tych sportowców, który nie zdobył medalu, tobie zaimponował najbardziej podczas igrzysk w Tokio i dla
2: o, kolejne trudne pytanie, bo tak yy, za bardzo nie wiem też. Yy, te, też gdzieś tam o tym, też gdzieś tam o tym w ostatnim, w ostatnim czasie pisałem, no bo, bo, tu, bo, 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 trudno, bo trudno, jednoznacznie inaczej bo trudno nie zapamiętać yy, występu Marty Walczykiewicz, która przez chwilę była medalistką, a chwilę później już nią. Nie była, bo tak wskazywa ta dziewczyna, która być może była to jej ostatnia olimpijska szansa na medal. Wiem, ile pracy włożyła w to, żeby być na podium. Przypuszczam, albo inaczej, nie przypuszczam, bo człowiek, który nie jest zawodowym sportowcem, nie wie, ale podejrzewam, jak bardzo musiało boleć, więc, więc to zapamiętałem. Zapamiętałem Dorotę Borowską, której też niewiele zabrakło do medalu w kanadyjkowej jedynca, ale to jest młoda dziewczyna i pewnie w Paryżu dopłynie tam, gdzie chciała dopłynąć już w Tokio. Trudno nie zapamiętać e, Oli Mirosła, która pobiła rekord świata na igrzyskach I, i to w telewizji wygląda spektakularnie, ta, ta konkurencja, w której pobiła rekord świata, a na żywo robi chyba jeszcze większe, większe wrażenie, kiedy ona później przychodzi i mówi, że to był dobry bieg, no ale kurczę, tak sobie myślę, biega się, po płaskim, a nie po ścianach, a ona, a ona biega po ścianach i robi to znakomicie. Oczywiście było wiadomo, że ten medal będzie trudno, a jeśli miałaby go zdobyć, to najprawdopodobniej w wyniku błędu, której się z dziewczyna tego w sporcie się zwykle nikomu e, nie życzy, więc, e, więc ona będzie musiała poczekać trzy lata na Paryż, bo tam jej konkurencja nie będzie częścią kombinacji, a pojedynczą konkurencją i e, jeśli utrzyma poziom, to pewnie, to pewnie będzie się na, na medal, a, a najpewniej złoto. Wiesz co, zapamiętam jeszcze na pewno Piotrka myszkę, bo, 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 no to jest z wielką klasą to jest gość który w swoim sporcie jest, jest właściwie żywym pomnikiem i legendą chłopakiem który wygrał niemal wszystko wiem jak dużo poświęcił na to żeby żeby w końcu w Tokio jako 40 latek do 5 zabrakło zabrakło niewiele zabrakło bardzo niewiele i skończył, się tak jak się skończyło bez medalu jednak potrafił chwilę później przyjść i przyjąć to wszystko i przyjąć to wszystko na klatę to naprawdę e, robiło wrażenie bo nie każdy tak potrafi byłem na meczu ćwierciną, naszych siatkarzy po meczu przyszedł Bartek Kurek i też brawa za to, że potrafił stanąć i próbował wziąć to wszystko na klatę, chociaż też jak od początku mówił z w oczach, że, że to bardzo to on nie wie, co ma powiedzieć, ale, no ale jednak przyszedł, jednak, jednak wiedział, że, że to jest też część, część tej roboty i, i za to klasa, za to brawa.
1: Są dla ciebie siatkarze takim symbolem największego zawodu, jeżeli chodzi o polską reprezentację na tych igrzyskach?
2: Zdecydowanie tak. Ja się na co dzień środkówku nie zajmuję, natomiast no, jechali na igrzyskę jako dwukrotni mistrzowie świata. No. E, trudno było nie liczyć na to, że, e, że zdobędą maja. Zresztą oni sami na to liczyli, mówili, że jadą i będą walczyli o złoto. Za to też im się trochę dostało po głowach, według mnie nie słusznie, bo e, nie ma nic złego w tym, że, że, że sportowiec wie, czego chce i, e, i o tym głośno mówi. Niektórzy tego nie robią i okej, okay, ale jak ktoś mówi i ma ku temu podstawę, to czemu nie? więc więc oni mówili, wiedzieli, że są gotowi na medal, przegrali w tym samym w momencie, w którym przegrywali serię, serię meczów w poprzednich igrzyskach i nie wiem, z czego, to wszystko się, z czego to wszystko się brało, bo pewnie gdyby wygrali drugiego seta, to później się, zrobiłoby się, zrobiłby się dość gładki a tutaj doprowadzili do tej breka, a w tej breku byli już po prostu słabi byli, byli zdenerwowani, byli rozdygotani, grali, grali właściwie bardzo źle i ja tak sobie przed igrzyskami Yy, nawet rozmawiając gdzieś tam z, z innymi dziennikarzami, czy, czy, czy ze znajomymi, którzy interesują się sportem. Yy, I właściwie wszyscy mówili, jeśli że będą brąz, to super, będą rozliczeni, ale brąz? No kurczę, tam powinno być yy, najlepiej złoto, a, a jeśli srebro, to po jakimś dramatycznym y, finale. No bo, to, bo wszyscy widzieli ich finale i trudno było ich nie widzieć w tym finale,
1: skończyło się na, na ćwierćfinale i jest to zdecydowanie największa porażka polskiej
2: ekipy podczas tych e, igrzysk, patrząc z szerszej
1: perspektywy. Największym chyba zaskoczeniem Dawid Tomala, my nawet zrobiliśmy na kierunku Tokio taki ranking najbardziej niespodziewanych złotych medali w historii polskiego olimpizmu letniego, no i wyszło nam, że on jednak na pierwszym miejscu przed Mateuszem Kusznierewiczem między innymi, bo, bo to, co tam się od Janie Pawliło, to był jednak szok. No u mnie w programie Stan Igrzysk u nas na YouTubie na był gość, który przez 40 lat zajmuje się chodem sportowym, pan Bogdan Bułakowski trener, zawodnik olimpijczyk z Moskwy sędzia i powiedział, że on po 15 kilometrach położył się spać po prostu tego wyścigu bo, bo był przekonany, że tam się nic nie wydarzy i uznał, że jak wstał i zobaczył, że Tomala jest mistrzem olimpijskim to, to wydawało mu się, że on dalej śpi
2: Nie czarujmy się powiem wam jak to wyglądało z perspektywy Tokio Hut odbywał się w Sapporo czy byś tam dostać, żeby się zapisać na specjalny samolot, jakieś procedury i tak dalej. Nie zapisał się
0: nikt. Po
2: prostu nikt nie liczył na to, że tam dojdzie do czegoś spektakularnego. Po drugie, no kiedy masz na szali, bo to chyba trzydniowa wycieczka była, kiedy masz na szali, że pojedziesz po to, żeby zobaczyć huc sportowy, który do oglądania sam sobie jakoś szczególnie atrakcyjny nie jest. Po drugie, szans na medal właściwie, o szansach na medal właściwie nikt nie mówił, a w tym samym czasie możesz być na nie wiem, pięciu czy dziesięciu innych arenach i obskoczyć znacznie większą grupę sportowców to po prostu wszyscy wszyscy to odpuścili no i to wszystko działo się rano tokijskiego czasu i przypuszczam, że część ekipy medialnej po, po, po całunocnej pracy, bo na igrzyskach jednak pracuje się do, do późnej nocy, czwartej, to, piątej, to, to po prostu część przespała, obudziły ich telefony z Polski, że, e, że idzie tam taki chłopak i że kurczę robi się, e, robi się historia, historia stulecia. Natomiast dzień później Domala przyjechał do Tokio, bo w Tokio odbierał, e, bo w Tokio odbierał olimpijski medal później przyszedł do, do strefy mieszanej tam gdzie żeby porozmawiać z dziennikarzami później gdzieś tam wszyscy dziennikarze się rozeszli do swoich obowiązków ja trochę byłem e, wolnym elektronem gdzieś tam sobie e, staliśmy i gadaliśmy w którymś momencie e, on mówi że kurczę właściwie to nic dzisiaj nie jadł jest strasznie głodna jest jest nie wiem, która była kopijskiego czasu 20 21 e, więc mówię że, że w biurze prasowym akurat tutaj rozdają takie Kanapki z dżemem, natomiast szczególnie ich nie polecam, bo są w zasadzie paskudne, yy, ale Dawid mówi, ja wybredny człowiek, daj, daj mi dwie te kanapki, bo, bo za chwilę się przewrócę. Jad kanapki pojedliśmy, yy, pośmialiśmy się, yy, opowiadał o tym, jak, yy, jak w którymś momencie pomyślał, że, że jego zegarek na ręku się zepsuł, bo, bo dostał od niego informację, że za godzinę powinien nastąpić koniec jego pracy. On mówi kurczę. Czy to musi być popsute, jak za godzinę, jeszcze za dwie? Powinienem się no, Okazało się, że idzie, że idzie tak szybko, że, że zegarek to to wyliczył dobrze. Natomiast on sam mówi, że, że dobrze, nawet że, że uznał, że zegarek jest popsuty, bo, bo nie patrzył na te wszystkie pomiary, po prostu po prostu szedł przed, szedł przed siebie. Kryzys miał na, na, na tym ostatnim kilometrze, no ale, ale doszedł. Pytamy go, tam jeszcze ktoś, ktoś z nami był, pytamy go, jakie teraz plany, bo pewnie w życiu sporo się zmienia. On no, no mówi, wracam do domu no i, i co? To impreza. <głos> Zasłużył.
1: No zdecydowanie. Słuchaj, jeżeli chodzi o igrzyska w Paryżu, już na sam koniec cię zapytam, tam sportowcy, tam sportowcy będą walczyć o medale w 32 sportach, czyli jeden mniej niż w Tokio i 329 konkurencjach, czyli 10 mniej niż w Tokio. Jest w tobie nadzieja, że my się zbliżymy do wyniku z Atlanty, kiedy w 1996 roku zdobyliśmy 17 medali, czy, czy jednak byś tak bardzo tego płomienia olimpijskich szans nie rozpalał?
2: Znowu będzie, że jestem marudą. Bardzo bym chciał.
1: Mhm. Natomiast jakby
2: jakiś, jakiś realnych przesłanek ku temu, ku temu nie ma. Oczywiście może się tak złożyć. Jak tutaj no, mamy nagle cztery medale z rzuciem i wow, no. Nagle mamy tyle medali w lekkiej atletyce, ilu, ilu nikt się nie spodziewał. Natomiast czy takie historie będą się powtarzały? Nie wiem. Nie wiem też, czy, jest, czy wystarczą to czasu, żeby się zastanowić, w jaką, w jaką stronę z tym zawodowym sportem w Polsce iść. Bo, bo ja mam wrażenie, że my wydając te te pieniądze próbujemy, próbujemy łapać wszystkie sroki za ogon. To znaczy dawać szansę i liczyć na to, że będziemy potęgą właściwie w każdej dyscyplinie sportu. Nie wszyscy tak robią oczywiście, mogą tak robić Amerykanie, mogą tak robić Chińczycy. Natomiast popatrzmy na takich Węgrów i ich dorobek medalowy, ale ich dorobek medalowy właściwie składa się z zapasów i tego, co wyjmą z wody, poszli w taką stronę. Nie mhm. wiem, czy taka, czy taka droga jest dobra, czy, czy jest niedobra, natomiast to, o czym pisałem i o czym też staram się mówić, jak ktoś mnie pyta, Super, że na sport idzie, idzie tyle pieniędzy, bo, bo mogłyby wyjść na jakieś inne rzeczy nie do końca mądre czy dobre. Natomiast skoro już jest ich dużo, to byłoby fajnie, żeby je wydawać w sensowny sposób. Możemy popatrzeć na, 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 wiem, na, na polskie kajakarki, które właściwie od. Od ponad, dwu, od ponad 20 lat z podium nie schodzą, bo jest na to wszystko jakiś pomysł. Tak jak została przygotowana przez trenera Tomka Kryka kadra dziewczyn w klasycznych, to rzeczywiście jest powód do tego, żeby, żeby wyrazić uznanie, no bo, no bo jednak były były medale, były, były finały, natomiast to wszystko było przemyślane. Dziewczyny rzeczywiście pewnie kosztowało to sporo pieniędzy, ale 15 dni przed Igrzyskami były już w Japonii, żeby się aklimatyzować. Wcześniej w Europie też szukały miejsc, których warunki są podobne do, do tych, jakie panują w Tokio, więc to wszystko miało ręce i nogi. No I na mecie przyniosło efekt.
1: Kamil Wolnicki, Przegląd Sportowy był z nami. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki. Pozdrawiamy gorąco, teraz chwila muzycznej przerwy i zaraz, moi drodzy, kolejny nasz gość, dziennikarz magazynu Bieganie, Marcin Nagórek. Sponsorem audycji Kierunek yes! Tokio i serwisu kierunek.tokio.pl jest PKN Orlen. Yes!
0: Kierunek Tokio! Yes! Kierunek Tokio!
1: Kamil Gapiński, Witam Was raz jeszcze bardzo serdecznie. Rozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Rozmawiamy o tych Igrzyskach, które przed nami, czyli w Paryżu. Moim gościem wcześniej był Kamil Wolnicki, wiceredaktor naczelny przeglądu sportowego, który był w Tokio przez całe Igrzyska. Teraz z kolei będzie człowiek, który nie był w Tokio w ogóle, jeżeli chodzi o Igrzyska, ale na pewno gdyby się z Kamilem Wolnickim ścigał na każdym biegowym dystansie, to by go wyprzedził, gdyż biega bardzo szybko, prawie tak szybko jak ja w szczycie formy jest z nami dziennikarz magazynu Bieganie Marcin Nagórek. Witam Cię serdecznie. Cześć wszystkim, witam. Dzień dobry Marcinie. Podsumowujemy sobie troszkę jeszcze igrzyska w Tokio. To co się wydarzyło, szczególnie na stadionie lekkoatletycznym. Od strony biegowej, gdybyś miał wystawić polskim lekkoatletom ocenę w takiej skali szkolnej, to, to jaka by to była ocena i dlaczego taka, a nie inna?
0: To jest trudne pytanie, bo jako dziennikarz i kibic jednocześnie mam takie nieco mieszane odczucia, bo na jednej szali mamy nasze wspaniałe sztafety, no i Patryka Dobka, który zdobywa pierwszy w historii medal na 800 metrów dla Polski w ogóle, jeżeli chodzi o igrzyska. No a z drugiej strony, jak spojrzymy na same konkurencje biegowe, to nie jest tak różowo, bo indywidualnie niestety. W sprintach w zasadzie nikogo nie mamy, biega średnich kobiet, gdzie przed lata byliśmy bardzo mocni, choćby na 1500, w zasadzie posucha. Łącznie z przeszkodami, na których odnosiliśmy kiedyś wielkie sukcesy, a teraz jest bardzo ciężko. Także mm, mamy indywidualne super sukcesy, ale jako całość biegowej reprezentacji to powiedziałbym, że jest co najwyżej średnio.
1: Mhm. Tak się zastanawiam, no bo z jednej strony Polacy wyszli z założenia, że jesteśmy dobrzy w sztafetach, więc nie ma co startować specjalnie mocno indywidualnie, choćby dlatego nie zobaczyliśmy na 400 metrów Justyny Świętej Ersetić. No i można to chyba zrozumieć, no bo mamy jakąś tam specjalizację, mamy jakąś swoją niszę, którą znaleźliśmy i w tej niszy się szkolimy. To ja rozumiem, że da się usprawiedliwić. Z drugiej strony, jak patrzymy na potencjał czy Natalii Kaczmarek, czy Kornelii Lesiewicz, to myślę, że można o tych dwóch dziewczynach gdzieś tam y, myśleć w kontekście być może nawet finału olimpijskiego za trzy lata w Paryżu kiedy one y, się rozwiną i pójdą do przodu
0: tak ja bardzo żałuję że ani Justyny ani Igi ani Karola Zalewskiego nie zobaczyliśmy właśnie w biegach indywidualnych szczególnie w finale bo tam mamy w tej chwili kilka nowych czynników prawda ultra szybka bieżnia w Tokio nowe kolce które pozwalają ją lepiej wykorzystać i w finale padły fenomenalne wyniki, więc yy, myślę, że szczególnie Karol Zalewski, jeżeli byłby w formie, to miałby nawet szansę na rekord Polski. Tomasza Czubaka po wielu, wielu latach poprawić.
1: Mhm.
0: Natomiast oczywiście rekord Polski Ireny Szewińskiej jest bardzo trudny do dotknięcia, bo ten rekord od kilkudziesięciu lat daje medal każdej dużej imprezy.
1: Co też pokazuje, tak jak tej. wybitną była to zawodniczką, prawda, że tak Oczywiście. pobiegła, mając i gorszy sprzęt, i gorszy tarta, a no, jednak to było coś nieprawdopodobnego.
0: Dokładnie, to był niesamowicie szybki wiek. Eee, dlatego, wiesz, ja jako kibic bardzo żałuję, bo jestem ciekaw właśnie ile taki Karol, czy taka Justyna są w stanie wycisnąć z siebie indywidualnie, stając na bieżni. Pamiętajmy, że Karol Zalecki w sztafecie zszedł poniżej 44 sekund na 400 metrów. Tam jest co prawda lecny start, ale mimo wszystko to pokazuje, że ten zawodnik jest w super formie.
1: Mm -hmm. No ale myślę, że trenerzy pewnie, jakbyśmy im tutaj zarzucili, że nie wystawili ich indywidualnie, to by odpowiedzieli, że to by zmniejszyło ich zdaniem szansę na medal polskich sztafet, czy mieszanych, czy, czy kobiecej.
0: Oczywiście, to jest taktyka i na igrzyskach taktyka ma swoje znaczenie. Natomiast w tej chwili mamy tak, że ten medal olimpijski zrzuca z barków dużej części biegaczy i biegaczek jakiś ciężar, prawda? Bo dla sportowców jest to ta potencjalna przyszła sportowa emerytura po zakończeniu kariery, więc w tej chwili czy Justyna, czy Karol mają to już zaklepane, mają medal olimpijski. No i mam nadzieję, że na kolejnych imprezach, być może w Paryżu, tak jak nasza, a być może jeszcze wcześniej, może jeszcze na migach w tym roku, Pokażą na tej stacji, że może na przykład zobaczymy poniżej 45 40, 400 po wielu, wielu latach.
1: Mm -hmm. A dla Ciebie właśnie Kornelia Alesiewicz i Natalia Kaczmarek to są takie talenty, które, które rzeczywiście przy odpowiednim prowadzeniu mogą nawet dojść do poziomu, nie wiem, indywidualnego medalu na Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach, czy, czy jednak bez przesady? Hmm.
0: To Pytanie jest o tyle trudne, że nie znam ich potencjału szybkościowego. Na 400 metrów yy, tak naprawdę w pewnym momencie dochodzi, przychodzi taka bariera mechaniczna i liczy się, ile biegasz setkę, dwusetkę. Jeżeli nie jesteś dostatecznie szybki, to po prostu nie jesteś w stanie tego przepchać. Mhm. I jeżeli spojrzymy na rekordzistów świata, yy, na przykład Wajda, Fannikerka, to on jest piekielnie mocny również na tych krótkich dystansach, bo to był pierwszy gość, który albo pierwszy albo drugi, z tego co pamiętam, który pobiegł jednocześnie setkę poniżej dziesięciu, 200 poniżej 20 i czterysetkę poniżej 44, prawda?
1: Nieprawdopodobna wszechstronność, swoją drogą. Naprawdę, robi to wrażenie.
0: Dokładnie, dokładnie. więc teraz wracając do polskich juniorek, nie znam ich potencjału szybkościowego i on będzie decydował, czy będą w stanie biegać z czołówką, która jest na naprawdę kosmicznym poziomie. To naprawdę sobie aż czasami aż trudno wyobrazić, czy to w sprintach, czy w biegach długich, jak mocna jest ta czołówka. Mhm.
1: No Myślę, że też taką kolejną osobą, na którą patrzymy, Tęsknym wzrokiem, jeżeli chodzi o Igrzyska w Paryżu, jest Pija skrzyszkowska, bo to jest jednak olbrzymi talent. Dziewczyna, która na te 100 metrów przez płotki zasuwa nieprawdopodobnie, jest córką lekkoatletów, tak? Czyli Jolanty Bartczak oraz Jarosława Skrzyszkowskiego, co też... Eh, Skrzyżowskiego, przepraszam, co też jakby e, no, moim zdaniem zapewnia, że ona była dobrze prowadzona od małego z głową, że rodzice nie uczyli się tego sportu, bo po prostu go znali. No i ja myślę, że skoro mówimy o dziewczynie, która 20 kwietnia skończyła dopiero 20 lat, to też będziemy tego talentu pilnować i mocno przyglądać się, jak ona się rozwija.
0: Zdecydowanie tak. Ja nie skreślałbym też Karoliny Kołeczek mhm. i w sprincie, mimo tego, że indywidualnie jeszcze tego nie widać, to mamy taki pozytywny ferment trenerski, bo pojawiły się nowe nazwiska, nowi młodzi trenerzy, którzy wprowadzają nowe metody, tacy właśnie jak Aleksander Matusiński czy w Płockach jest Piotr Maruszewski, sprint też się mocno zmienił rozmawialiśmy o tym w audycji na żywo że jakby bardzo mocna kontrola antydopingowa przez ostatnie 20 lat spowodowała, że ci sprinterzy wyglądają inaczej trening jest zupełnie inny więc to, to jest po prostu dobrze dla nas, bo to otwiera nowe możliwości i w konkurencjach technicznych typu Płotki zawsze byliśmy mocni przed laty, więc liczę na to, że ta polska szkoła jednak się odbuduje i nowy trening sprintu plus stara polska szkoła techniki dadzą piorunujące efekty
1: bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, natomiast jeżeli chodzi o te średnie dystanse, czyli tobie bliskie, bo przypomnę, że Marcin jest wielokrotnym mistrzem Polski Mastersów na 800 metrów, widzisz kogoś, kto na igrzyskach w Paryżu może namieszać i nie ma na nazwisko dobek?
0: Tak, <grym> To znowu jest pytanie, spójrzmy na kobiety. Tak jak w sprincie liczy się, jak jest się szybkim na 100 i 200 metrów, żeby osiągnąć wyniki na 400 metrów, tak samo w biegach średnich powoli dochodzi do tego, że mistrzami są piekiel, szybcy zawodnicy, którzy są w stanie wytrenować się wytrzymałościowo, ale muszą mieć tą bazową szybkość. I w tej chwili na 800 metrów mężczyzn, żeby myśleć o medalu, no to właściwie trzeba biegać 45 na 400 metrów i z tego dopiero trenować po 800 metrów mhm. w biegach średnich kobiet jest podobnie spójrzmy na Sifan Hassan która po prostu ostatnie 200 metrów biegnie 28 sekund w biegu na dychę czy w biegu na 1500 no i tym piorunującym finiszem rozbija wszystkie walki więc niestety czym innym jest osiągnięcie jakiejś szerokiej czołówki bieganie na poziomie tam 358 40 to myślę że na przykład na 1500 kobiet stać kilka nawet Polek a czym innym jest niestety aspiracja do medalu, gdzie już trzeba być piekielnie szybkim, czyli mieć talent do wszystkiego tak naprawdę i jeszcze go świetnie wytrenować.
1: No ja myślę też, że bardzo tutaj mocno liczymy na Sofię Naui, która ma e, powiedziałbym do rozliczenia z igrzyskami Prawda? Teraz kontuzja ją wyeliminowała To jest bardzo fajna dziewczyna Zdolna, która robiła postępy Ja wiem oczywiście, że to nie jest już Dwudziestolatka, no ale też Sofia Jenawi ma lat 26, więc Spokojnie może jeszcze pobiegać I chcielibyśmy, żeby ona poszła Do przodu, ja już może nawet nie marzę O olimpijskim medalu, ale żeby To był olimpijski finał, żeby to był występ Gdzieś, nie wiem, na poziomie Asi już z Rio de Janeiro na 800 metrów To już by było coś pięknego z naszego punktu widzenia
0: tak jest i dopiero tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy możemy docenić ten bieg Asi, prawda, minuta 57 na 800, wtedy piąte miejsce za tymi trzema kontrowersyjnymi biegaczkami. To jest mega, mega dobry wynik i uważam, że Sofie, zakładając, że dojdzie do zdrowia, jak najbardziej stać na finał olimpijski, ale oczywiście ja jako kibic chciałbym widzieć Polki w walce o medale. No i to jest o tyle trudne, że na przykład w takim Rio de Janeiro, z tego co pamiętam, w finale 1500 metrów dziewczyny zaczęły wolno, a ostatnie 800 pokonały w tempie 1,56 bodajże. 1,56,9 miała chyba Stefan Hassan wtedy. Mhm. Albo Kenika. Więc to, są, to jest poziom rekordu Polski na 800 niestety. Więc to hmm. pokazuje, jak trudno jest niestety włączyć się do walki do, o medale. Więc wiesz, szerokie finały jak najbardziej... Myślę, że wystarczy na to Polki, ale teraz pytanie, co zrobić, żeby włączyć się jeszcze do walki o medal.
1: Mm -hmm. No, ten medal mamy nadzieję, że będzie znowu walczył Patryk Dobek, być może Krzysztof Różnicki. To jest tak, że polskie biegi cały czas stoją 800 metrami?
0: Wygląda na to, że tak. Chociaż promykiem nadziei jest ten wynik Michała Rozmysa na 1500 metrów, czyli 3,32 to jeszcze bodajże 3 lata temu byłby mocno poprawiony rekord Polski, więc on jest szybszym Polakiem po Marcinie Lewandowskim. No natomiast 800 metrów to zdecydowanie polska specjalność. Patryk Dobek jest właśnie tym człowiekiem, który jest piekielnie szybki na 400 metrów. To mu umożliwiło zdobycie medalu na 800. Wydaje się, że Krzysztof Różnicki też jest takim typem szybkościowym, więc daje nam nadzieję na medal. No i teraz pytanie, co dalej, czy Mateusz Borkowski, czy cała reszta tych chłopaków jeszcze jest w stanie na tyle podnieść swój poziom, żeby również się włączyć do tej walki, no ale nie ma wątpliwości, że 800 dostarczy nam jeszcze wielu, wielu radości, bo to jest taki specyficzny dystans, gdzie liczy się trochę taktyka, trochę wytrzymałość, trochę siła, trochę szybkość, trochę takie cwaniactwo, prawda, więc no Polacy umieją to biegać. W domu na mityngach w Polsce biegają w silnej obsadzie, uczą się biegania taktycznego. No i myślę, że no stać żeby cię jeszcze pokazać.
1: Ja myślę, że też te nieudane starty biegowe siedzą w naszych olimpijczykach. Zerkam sobie na dzisiejszy Instagram Marcina Chabowskiego. Wpis dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut. Są takie dwie próbówki i napis symbol najgorszych, najgorszych igrzysk w historii. Do tego pluliśmy codziennie, będąc zamknięci 20-21 godzin na dobę w hotelu. To, co działo się w Saporo, przechodzi ludzkie pojęcie. Widać, że siedzi to po prostu w naszych zawodnikach, nie?
0: Tak, no to były specyficzne igrzyska pandemiczne, rzeczywiście było to zamknięcie. Natomiast w maratonie bardzo trudno jest myśleć o medalu. Mieliśmy fenomen w postaci Henryka Szosta, który dobiegł na dziewiątym miejscu. Więc z perspektywy tam, no, ma... czasu też
1: trzeba je, myślę, doceniać jeszcze bardziej niż to szóstecz tam piąte tak. Asi już w Rio, prawda? Że tak naprawdę e, e, no, wyprzedzili go sami biegacze z takiej światowej elity, on no, był chyba pierwszym Europejczykiem wtedy. To jest nieprawdopodobny tak. wynik.
0: Tak, no właśnie. A teraz Adam Nowicki, który miał całkiem udany bieg, przebiega na 38 miejscu, więc widzimy tą różnicę. No i teraz e, nie widać tak naprawdę w biegach długich niestety nadziei na to, żebyśmy byli na takim relatywnym poziomie światowym, jak choćby na 800 metrów. No i czy to się zmieni? Może być tak, że minie rok czy dwa i pojawi się jakiś młody talent. Natomiast na razie wygląda to pesymistycznie, bo przez jakiś czas jeszcze mieliśmy jakieś tam przyzwoite wyniki, na przykład w biegach juniorskich na 5000 metrów, na 10 metrów. Dość długo trzymały się przeszkody. Polska specjalność. A w tej chwili niestety wszystkie te konkurencje na bieżni leżą. Leżą naprawdę fatalnie. I to no, wskazuje na to, że to się przełoży prawdopodobnie w kolejnych latach na maraton. Kiedy zakończy karierę właśnie to pokolenie Marcina Chabowskiego, czyli pokolenie tak naprawdę lat 80., no to widzę wielką dziurę.
1: No i to nie jest powód do optymizmu, bo rzeczywiście może tam będą takie, powiedziałbym, rodzynki właśnie w stylu Dobka czy Różnickiego, które nam będą troszeczkę ocierać łzy, ale żebyśmy, nie wiem, wystawili siedmiu czy ośmiu biegaczy i biegaczek na średnich i długich dystansach, no myślę, że możemy o tym zapomnieć. Mówię o takim poziomie oczywiście minimum przyzwoitości, czyli dajmy na to olimpijski półfinał, finał.
0: Tak, natomiast zauważę, że to nie jest tylko polski problem, więc Możemy oczywiście sobie narzekać, to, to trochę jest nasza rola, prawda? Szukać Nie dziury w całym po dziennikarsku. Natomiast e, tak naprawdę cały świat cywilizowany, czy cały świat zachodni, tak go nazwijmy, cała Europa przeżywa kryzys tym, w tym względzie. E, trafiają się oczywiście pojedyncze rodzynki, jest jakieś bieganie amatorskie poziom ogólnie jest dosyć wysoki, natomiast w każdym kraju jest ten problem, że jest mało ludzi uprawiających lekkoatletykę na wysokim poziomie, szczególnie biegi, które po prostu są trudne. No i tak naprawdę cała Europa stoi przed pytaniem, czy da się to w jakiś sposób rozwiązać i czy w ogóle jest potrzeba, prawda, szukania tych ludzi.
1: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo chyba podobnie sytuacja ma się w tej chwili wpływaniu. pływaniu. Ja bodajże wczoraj czytałem w przeglądzie sportowym taki tekst, że pływacy europejscy na igrzyskach zdobyli tylko cztery medale, przy tam 16 w, w Rio, w ogóle jakieś absolutnie wiesz, zastraszające liczby. To też jakby pokazywało, że najszybciej to pływa, nie wiem, Ameryka, Australia, a cała reszta jest gdzieś tam mocno, mocno z tyłu. To tutaj widać, że w bieganiu ta ten tendencja jest również podobna.
0: No niestety, to jest konsekwencja tego, że w całej Europie no, popu wielką popularność zdobyły sporty drużynowe, przede wszystkim piłka, prawda? No i to jest taka trochę naturalna selekcja, jak masz młodego chłopaka, który może jakby prowadzić karierę w kierunku lekkiej atletyki i może po 10 czy 15 latach zacznie zarabiać jakieś e, pieniądze na poziomie średniej pensji tak naprawdę polskiej, bo takie są realia biegania, jeżeli się nie jest wielką gwiazdą. Już w ogóle ta średnia pensja to jest dobrze, prawda? Pamiętamy Dawida Tomala i jego pracę na budowie. Mhm. Więc Jeżeli taki młody biegacz ma taką perspektywę, a alternatywą jest na przykład gra w piłkę, nawet na poziomie trzeciej, czwartej ligi w Polsce, dająca jakoś w miarę przyzwoite zarobki, no to niestety jest ta negatywna selekcja, jest ten drenaż i do lekkiej atletyki idą pasjonaci pojedynczy, a cała reszta po prostu idzie do sportów zespołowych, w szczególności piłki. Mhm. I z tym, chyba, z tym chyba nie damy sobie rady poradzić, no chyba, że powstanie jakaś mega profesjonalna liga pływacka lekkoatletyczna czy kolarska, która będzie płacić podobnie jak piłka.
1: No ta pływacka w skali świata powstała. Coś tam się dzieje, coś tam ruszyło, prawda? Są te meetingi, gdzie można tak. dużo jak na pływanie zarobić. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o lekką. No i będziemy obserwować, moi drodzy, niespełna trzy lata do igrzysk w Paryżu. Zanim one, no to jeszcze igrzyska paraolimpijskie w Tokio, startujące bodajże 24 sierpnia. Tam też będzie się działo, tam też będziemy w trakcie tych igrzysk opowiadać, pisać u nas na portalu kierunek o jak idzie polskim paraolimpijczykom Bo myślę, że należy im się taki sam A może nawet czasami większy szacunek Niż sportowcom pełnosprawnym Bo muszą nieprawdopodobnie Dużo pracy wkładać w to, żeby Też wejść na ten wysoki poziom Marcin Nagórek, Bieganie.PL Był z nami, dziękuję Ci bardzo serdecznie Dzięki, pozdrawiam wszystkich Łaniam się Marcin, na razie Kamil Gapiński, dziękuję Wam bardzo serdecznie To był kolejny odcinek Kierunku Tokio Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunek.tokio.pl jest PKN Orlen.
2: Yes! Kierunek Tokio!